0: Hej och välkommen till avsnitt 3 av den här podcasten. Jag vill passa på att nämna att Kona Sports är partner till den här podden och hjälper dig gärna om du letar efter rätt suppbräda till just dig. Med det sagt så är det vi går igenom här i den här podden allmäniltigt och applicerbart oavsett vilket fabrikat du har på din nuvarande eller på din kommande supp. Länk till Kona Sports hittar du på suppodden.se supp-podden.se Där på suppodden.se kan du också lämna feedback på det vi säger i det här avsnittet ställa följdfrågor eller, eller ställa frågor som vi har missat att ta upp så kommer vi att göra vårt bästa för att besvara dessa i kommande avsnitt. I förra avsnittet pratade vi om vad suppa egentligen är för någonting. Efter att du har lyssnat på det har du kanske tänkt en del på vart och hur du skulle vilja suppa. Och när du har gjort det har du säkert dykt upp frågor hos dig om vilken utrustning du behöver och vad mer du behöver göra för att komma ut på det där vattnet som du drömmer om. I det här avsnittet som tar vidare förra slutade så kommer det alltså handla om hur du kommer igång med ditt suppande. I beskrivningen av det här avsnittet hittar du innehållssteckning över när vi pratar om vad. Idag ska vi prata om hur man kommer igång med supp. Förra avsnittet pratade ju du och jag, Magnus, om. Lite vad soppa är egentligen. Suppens själ, <laughs> kanske man kan kalla det. Eh, och vad man kan använda det till. och eh, ja, Hur man kan njuta av det helt enkelt. Mm. Men eh, om man då inte har börjat göra det än så kanske man undrar hur eh, kommer man igång? Hur får jag tag på en bräda? Eh, vad, vad ska jag ha för bräda? Mm. Vad behöver jag ha mer än en bräda? Vi har ju pratat jättemycket om lishar och våtdräkter och annat i vårt tidigare avsnitt och behöver, man, behöver jag ha det eller eh, en paddel behöver jag gissningsvis ha mm. eh, och kanske lite andra saker eh, så det tänkte jag att vi ska gå igenom idag hur man helt enkelt kommer igång om man, om man står här nu och vill börja, börja soppa man står på strandkanten men man har ingen bräda <laughs> ja, den är jobbig ja och kanske också lite om vad, vad det kan tänkas kosta mm. eh, Beroende på vad man lägger nivån då. Mm. Eh, alltså hur, hur, gör man, hur ska man veta vilken slags bräda man ska ha? Eller vi, kan tilläga, vi kanske
1: till och med kan börja med vilka slags bräda finns det? Just det. det <hör> med åren så har det kommit ganska många olika varianter. Och det som säljs till största del idag är ju upplåsbara brädor. Eh, och det är ju på grund av att ja, både att de är lite eh, billigare men framförallt att de är eh, funktionella i och med att du slipper förvaringen och, och transport av brädan vilket kan vara komplicerat om man inte har de möjligheterna. Just det. Eh, ja en upplåsbar bräda alltså. Det är som en luftmadrass då? Ja men ungefär. <laughs> uh-huh. L- lite bättre <laughs> än, jag kommer ihåg själv när man var ung och använde just luftmadrasser och försökte paddla på en luftmadrass. Speciellt att liksom springa och hoppa från bryggan och se om man kunde surfa den där luftmadrassen. Men det, nej, det gick inte så bra. Nej. Och dessvärre så ser man många likheter på upplåsbara brädor idag. Det finns stor skillnad i kvalitet, eller? Ja, det gör det. Ja. Det är... Själva konstruktionen på en upplåsbar är ju... Alltså det som egentligen bygger stabiliteten i brädan då. Och det gör att är den för dålig, då kommer brädan böja sig. Och då kommer den heller inte hålla speciellt, alltså den håller inte en vuxen person i många fall. nej
0: Okej, okay. ja, hur är en sån upplösbar bräda uppbyggd egentligen? Jag har känt på några stycken här i Motala och de de känns ju när man liksom bara känner på dem på land lika hårda som en hård bräda. Ja,
1: det är, det är många som inte ens förstår att bräderna är upplösbara ja. När de känner på det eller ser en uppblåsbar bräda. Det är ju olika lager egentligen som sammanbinds med trådar. Alltså övre och undersidan sammanbinds med, med små trådar. Okej. Okay. Och så, så kan man alltså tappa ur luften och rulla ihop brädan och bära med sig den i en ryggsäck. Så den är ju väldigt enkel och smidig. Ja, hur lång tid tar det att
0: pumpa upp och
1: pumpa ur vad säger man? Ja, precis ja. Tappa, tappa ur luft eller, ja, bra fråga. Ja. Men, äm, det beror på kanske lite på vilken pump man har. Ja, och vilken pump och även vilken storlek på brädan. Större bräde, längre bräde då kanske 12, 6, 14 är ju, det är ju mer volym. Just det.
0: Som ska fyllas. Hur funkar det om man köper en upplåsbar sop? Får man med en pump eller är det också en djungel man ska ta sig fram i det
1: här med pumpar? (går) Nej, de flesta. Köper man upplåsbar bräda så så följer en pump, pump, paddel, leash, ryggsäck och så vidare följer med brädan i de flesta fall. Okay. Och sen så finns det ju när man går lite mer på avancerade upplåsbara brädor, så kanske man inte vill ha en, en medföljande paddel utan då köper man en, en, en vanlig race paddle kanske eller en, en bättre träningspaddel. Okay. Ja, för det, det är så mycket
0: jag har förstått. Paddlar är en djungel men just det här med, det har jag inte funderat på tidigare det med pumpar och sånt.
1: Nej, men en del
0: en del människor är ju så att de, de tycker verkligen om att googla och läsa och ta reda på själva vad som är bäst mm. för dem. Och andra vill ha det väldigt enkelt. De mm. vill bara fråga någon som säger, det här ska du ha. Just. Och så köper man det och så funkar det. Mm. Men så är det lite med upplösbara uh, suppa då kanske. Om man i alla fall uh, vet vilket vatten man ska paddla på så kan man uh, få ganska bra hjälp och köpa ett helt paket då utan att behöva... Välja både bräda, paddel och pump och leash och sportdryck.
1: Ja, precis. (laughs) Sportdryck kommer senare. Men men helt helt rätt. Det finns, alltså köper man lite mer, vad ska man säga. Man inte köper det absolut billigaste. Så brukar det vara det man får med fungerar helt enkelt. Och sen efterhand så kommer man ju... Själv känner att man vill ha kanske en annan typ av upplåsbar bräda. Eller en annan typ av padd. Eller en annan typ av fena. Och så vidare och så vidare. Så det, det går att ta det hur långt man vill egentligen. Just det. Och
0: eh, finns det något egentligen så här eh, skillnad i användningsområde. På en upplåsbar bräda. Och det som kallas för en hård bräda då. Mm. Eh, eller kan man använda.
1: Finns det upplåsbara suppar till alla situationer också? Nästan. Det det som är svårt med en upplåsbar bräda är just det här att man man styr en supp med kroppsvikt. Alltså flyttning av tyngdpunkten så styr man brädan. En upplåsbar bräda är svår att göra det på grund av att den inte hårda kanter. Alltså utsidan Undersidans utsida, om man säger så, mm. där de kanterna använder man att styra med. Så trycker man ner vänstersida så styr brädan åt höger och, och så vidare. En upplösbar bräda funkar inte riktigt på det sättet. Så att det är svårare att fotstyra en, en upplösbar bräda. Och det gör att till exempel ska man använda en upplåsbar i vågor, i brytande vågor eller i medvinspaddling så är det väldigt svårt, att, eller rättare sagt sidvind ska jag väl säga. Mm. Så är det svårt att liksom hålla kurs med ja, okay. upplösbar i det här fallet. Det är svårare. Det går alltid att lösa. Med. Det blir tydligt svårare.
0: Precis, okej. Okay. Så att, eh, i lite tuffare förhållanden så kan det vara svårare.
1: Men upplösbar, så upp då? Ja, och sen det som är egentliga skillnaden är att en hård bräda... Den kan du göra, det är så, så lite, vad ska man säga, den är så mycket smidigare att manövrera. Ja. Du behöver göra så lite med padden och kroppen för att få brädan att gå dit den vill. Och du, alltså vi pratar om trimning och då förflyttar vi oss på brädan. Det innebär att när man trimmar en, en, en bräda så, vill man, så söker man den optimala vattenlinjen hela tiden. Mm. Det innebär att om du... Öka frekvensen på paddlingen så kommer du lyfta nosen, alltså fören på brädan lyfts uppåt, och då kommer du plöja vatten. Så då måste vi kliva längre fram för att få brädan att ligga planare i vattnet. Till lika om vi fångar en våg, till exempel, måste vi kliva längre bak för att, att eh, kunna f- följa vågen på ett bättre sätt och kunna styra i vågen. Rätt. Ja, det är ju kanske inget som nybörjare kommer hålla på med
0: de första månaderna i alla fall. Det vet man inte, men förmodligen inte. I alla fall inte om man inte är en van brädsportare på vatten. Men då kanske man kan sammanfatta det lite så att upplåsbara suppar är väldigt bra om man vill att det ska vara smidigt på liksom landdelen av suppandet. Att ta sig till vattnet, att förvara... Och, allt det. och en hård bräda är lite
1: smidigare på vattnet. När man väl suppar. Eller? Mm. Jag, är, jag ska säga smidigare. Alltså den, den, en hård bräda kan du paddla fortare till exempel. Ja. Och du kan hantera den i betydligt fler förhållanden på ett bra sätt. En upplåsbar bräda är ju relativt lätt paddlad också. Och det finns ju mer träningsanpassade upplåsbara bräder. Och även för tävling då. Men den primära, eh, primära funktionen är ju att det gör SUPP lättillgängligt. Mm. För det är inte alla som har bil. Man bor i en, i en lägenhet mitt i en storstad till exempel så det är svårt att förvara en, en kanske en 4,27 meter lång bräda. Ja, för det är den vanliga längden på en upp, på En är 4,27 centimeter. Eller 4,27
0: centimeter. Ja just det och ja, nu känner inte jag till så många andra tillverkare än korna på bräderna och där är nästan alla bräder 14 fot va?
1: Ja, den, den gamla vad ska man säga så här den gamla tävlingsklassen var ju 12,6 fot vilket är tre 382 cm. Ja. Eh, släpp... Också ganska långt att förvara i en längre. Ja, men det är ju det. <laughs> och det. Man ska ha takräcken på bil och alltihopa, och det är svårt att få in den i bilen. och så. Då. Ja. Men eh, man kan säga att, att längden på brädan har att göra med hur mycket volym brädan kan hantera. Och det gör att en, en längre bräda eh, lämpar sig bättre för tyngre personer kan man säga. Ja. Och det, det var så att, att när man hade 12,6 fot som tävlingsklass så gynnade det lättare paddlare. Okay. Men det innebär bara för att brädan blir längre. Många tror ju att brädan, om, om en längre bräda är snabbare för att den har en längre vattenlinje. Mm. Men så är inte fallet. Det är... Eh, för mindre lättare personer så kan en 12,6 fot bräda vara, vara snabbare än en 14. Okej. Okay. Och eh, finns det någon... Eh...
0: Någon vikt man ska ha för att köra på en kortare Om man, säger, <laughs> om man ska prata kilon Nej. finns är det så generellt Att man tänker, väger man Över det här så ska man ha en 14 fot Så väger
1: man under det här så ska man ha en 12,6 fot Jag skulle säga att, att... Någonstans Nej. väger man under 60 kilo så skulle man Kolla alternativet Med en, en kortare bräda mm. För att se om det faktiskt är att. Det har att göra med att En en längre bräda får också en en ökad våtyta som man säger, alltså den delen av brädan som ligger i vattnet hela tiden. Den delen skapar friktion. Det innebär att ju ju mer våtyta desto mer kraft måste du lägga varje palltag för att hålla en en specifik fart. Så i många fall, jag vet ju internationellt så har det varit riktigt duktiga tjejer som kanske vägde runt 50-55 som har kört på en kortare, kanske till och med 11,6 fot långa bröder. Okej. Okay. Och, och ändå vunnit. Ja.
0: Finns det speciella bröder som är utvecklade för tjejer med tjejer? Eller har... Äh, ja. Man gör bara bränna mindre. Ja
1: det här är Eller kör det, ja, generellt också på 14 fot. De kör generellt på 14 eller 12-16. Beroende mm. på vad de har testat för sig individuellt. Då, och se vad, vad som funkar bäst för just dem. Mm. Eh, men de flesta idag. Eftersom det finns fler 14 fots idag. Så, så har vi inte så många alternativ. Så att, är man lätt. En lätt tjej idag så, så gäller det att hitta en, en bräda med relativt lite volym och eh, relativt smal men fortfarande stabil. Mm. Är det något som om man hade
0: utvecklat bräder tillsammans med tjejer eller utvecklat dem med på tjejer, mm. hade det varit en... Hade det gynnat dem? Hade de fått bättre brädor då? Eller vad ja, tror du att... ja, det, det, det är det samma. Både... Och är det någonting man funderar på att göra i industrin? Eller vet du någonting om det?
1: Jo, men det, det kan jag definitivt säga att, att vi, behöver, vi behöver fler brädor till, alltså som passar för ungdomar och därigenom också för lättare personer. Ja. Och det, dilemmat är att eh, allting styrs ju av efterfrågan. Mm. Och när det här är lite hönan och ägget. Ja. Om det inte finns brädor för lättare personer då kommer kanske inte efterfrågan bli lika stor därifrån eller av att köpa upp Och då kanske man heller inte tillverkar brädor för de här lättare personerna. Nej, just det. Men eh, vi, vi ser ju nu börjar det komma fler och fler som har köpt en upplösbar bräda. Ja. Eh, och de vill gå över till en hård bräda till exempel. Och då kommer ju också efterfrågan på Både kortare, mindre brädor med mindre volym och som är kanske smalare också.
0: Så du, din, du tror att det ligger i pipeline i alla fall? För framtiden? Det ligger
1: definitivt
0: i pipeline. Ja. Du sa att många som har köpt en upplåsbar bräda vill gå över till en hård bräda. Mm. Vi kan fortsätta där då tänker jag. Mm. Har de köpt fel bräda då från början?
1: Nej, absolut inte. Utan när man inte... alltså. Det är en liten prisfråga här också. När man inte vet vad man vill, eller om det här är någonting för, för en själv, då kanske man inte vill lägga pengar på att köpa en, en tävlings- eller träningsbräda då för, för kanske mellan 20-30 utan då kanske man köper en upplösbar som första bräda för kanske 5-6 tusen. Just det. Och det är de prisklasserna vi... Vi pratar om. Ja, det finns ju allt däremellan. Idag kan man ju hitta upplösbara brädor för nästan för 1500 kronor. Ja. Vilket jag inte skulle rekommendera någon att köpa. Då. Men, men kommer vi upp där runt 5000 och över så har man absolut en funktionell bräda att kunna paddla och komma igång. Vad kostar de dyraste upplösbara brädorna då? De ligger nästan som de billigare hårda träningsbräderna då. Okay. Så Någonstans där runt 15-16 000
0: Men vi ska prata lite om vad man ska, man ska ha för bräda utifrån sina eh, vattenförhållanden kanske mm sina behov. Ja. Men vi kan dra lite slutsatsen att bor man i en stad mm. och inte har bil mm. då är det upplåsbar bredda som gäller i de, i de allra flesta fall. Ja, om... Och, men om man bor mer tillgängligt och har bil med takräcke och förvaringsutrymme på minst 3,85 meter mm. <laughs> då,
1: då det finns det i alla fall möjlighet att ha en hård bröda då. Ja, vi har ju ett dilemma. Alltså det finns ju eh, under kanotförbundet. Då, och det, det är många kanotklubbar som har förvaring. Ja. Men tyvärr så är det, på de flesta klubbar så är det kö på att hyra en, en kanotplats. Eller okay. i det här fallet en, en plats för supprädden. Ja. Och det gör ju att då kanske du är tvungen att förvara den själv och har du inte möjlighet till ett förråd eller garage och så vidare så, då, blir, då blir det nästan en upplåtsort som är ett alternativ eller som ett alternativ.
0: Ja just det. Alltså det finns en möjlighet alltså att man kan mm. om man är med i en kanotklubb att man ja. skulle kunna förvara sin bräda där då. Det kanske finns andra sådana möjligheter då, med hamnar och båtklubbar bot, och sånt också som har som dansat Ja, sån precis, det,
1: ja, ja men det gör det. det. Det finns ju till exempel olika koncept med boxar som, som finns utplacerade för att till exempel alltså bostadsrättsföreningar och så vidare köper in boxar som du kan ha till exempel en kanot eller en supradda i. Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker om man bor i Stockholm där finns det ju
0: mycket sådana här mariner längs vattnet. Mm. Kanske man kan hyra in sig och ha sin supp där då om man vill ha en hård supp och ändå bo i storstad. Ja, absolut. Det finns ju sådana möjligheter då, naturligtvis. Men generellt sett då, om man bor i lägenhet eller så så är det kanske rimligare att ha en upplåsbar supp. Eller om man vill suppa på många olika platser. Om mm. du, du har med brädan smidigt då är det också en upplåsbar perfekt. Ja. Hur stor och tung
1: blir en sån här ryggsäck i genomsnitt med en upplåsbar supp i? 10 kilo. För Ett. hela hela paketet om man säger, med, med pump och alltihopa, paddlar, alltihopa.
0: Just det. Ja, men det är ju en ryggsexan de flesta kan bära då. Ja, absolut. Ja. Och cykla med, och så vidare. Just det. Eh, men då, hur ska man veta vilken strupp man ska ha utifrån det vattnet man har tänkt paddla på mest av mm. om man ser... De allra flesta idrotter man håller på med över man ju kanske ändå ganska nära sitt hem. Mm. Så att om man bor vid havet eller om man bor vid en insjö eller om man bor vid en å så kanske man ska tänka lite olika i de tre olika scenarierna. Mm. Eller...
1: Ja, det ska man göra. För det. Om, man, om man tänker sig att man aldrig har på med supp förut så är det ju nästan det vi kallar för plattvattensförhållanden Alltså det är minimalt med vind och, och, och vågor. Och kanske till och med inte strömt vatten då. Mm. Det är ju de bästa förutsättningarna. Och det klarar ju alla brädor. Det är, sen när man ska tänka på om, man, om det är mycket båttrafik till exempel när vi kommer till sommaren. Då, då bör man ju ha en bräda som klarar just vågsvall och sådana saker också.
0: Just det. Och hur vet man vilken
1: bräda som klarar vad? Det får man nästan testa lite grann då. Det har ju varit så tidigare att, att de flesta bygger eller har byggt brädor utifrån eh, alltså kopplat stabilitet till hur bred brädan är. Ja. Eh, och visst, det har ju stor betydelse. Eh, bred bräda kommer ju också vara relativt stabil men den kommer också vara fruktansvärt paddlad. Och det Varför? gör att... Eh, jo, eh, om, om du står, om du har en väldigt bred bräda och vi pratar bred bräda så kanske allt egentligen över 26 tum då. Ah. Och eh, ju kortare du är desto smalare bräda behöver man egentligen. Och det beror på att om du ska ta ett paddeltag och får vinkla padden för långt åt sidan då så att den, den eh, Ska säga, går snett utåt ja. det gör att om du tar ett paddtag med skaftet vinklat på det sättet så kommer du styra åt motsatt håll Just det. så varje paddtag blir egentligen ett styrtag så att man vill komma så nära kroppen som möjligt med padden för att kunna paddla så rakt som möjligt och, och då vill man, man stå också. nära kanten på soppen såklart då. ja
0: exakt ja. så man vill ha så smal bredda som möjligt, fast ändå
1: stabil. Som man kan hantera, om. Ja. Mm. Och då finns det olika konstruktioner som är olika stabila kan man säga. Skiljer det sig i upplåsbara och hårda suppar där hur
0: breda de är? Det Jag gör tycker det, när ja. man tittar på bilder så känns ju många upplösbara som att de i alla fall ser ut att vara bredare än de, än de hårda bräderna.
1: En upplösbar bredda utifrån konstruktionen då så måste en, en upplösbar bredda vara lite bredare för att den ska kännas lika stabil. Mm. Och Det beror på att, att du, du står mycket högre upp på vattnet. Du står ju en ja, jag ska säga mellan 5 och 10 centimeter ovanför vattenytan på en upplösbar bräda. Och det gör att tyngdpunkten förskjuter uppåt. Och det gör att det kommer att bli svajare helt enkelt. Eh, Medan en, en hård bräda kan du då, det finns så kallade Dug-outs där som är urgröpta. Ja men liksom nedsänkta där man Exakt. står, det är som
0: en nedsänkt platta så blir lägre man kommer närmare vattnet Precis. om jag har förstått
1: saken rätt. Ja och sen så hur bottenkonstruktionen ser ut också, eller skrovformen egentligen då. För ja. Där kan man också genom olika konkaviteter och sådana saker göra brädan stabilare.
0: Mm. Men för att återgå till frågan då Det jag undrade egentligen var Hur man som konsument ska veta vilken bräda Som är bra till vilket förhållande När man ska köpa en bräda ja. Om jag då Tänker mig att jag ska köpa en upplåsbar bräda Som jag kan ha i skärgården då, Kanske mm. i Stockholm eller något liknande I Göteborg kanske Hur vet jag vilken bräda jag ska välja då Är det lätt att få information på de sidorna som säljer bräddar, eller det, man... det,
1: det är nog både och skulle jag säga. Ja. Det, tyvärr så är det ju. Vad ska man säga. Kompetensen i branschen är inte jättehög. Och det är ju till stor del på grund av att. att eh, sporten är relativt ny.
0: Mm.
1: Och nu i Sverige har ju det här. Eskalerat ganska rejält de senaste åren nu och därigenom så kommer efterfrågan ganska snabbt och alla frågorna kommer egentligen nu. Då. Och det är väl kanske lite del av varför <går> den här podden skapades också. Ja. Att kunna försöka besvara på fler och fler frågor kring upp och hur vi, hur vi kommer framåt på bästa sätt. Precis. Men för att svara på din fråga då, ja. där har det med konstruktionen att göra och det har med storleken på bräda att göra så ska man använda en upplösbar bräda i skärgården till exempel om vi tar Stockholms skärgård där, där det kan vara relativt mycket, alltså både vind och båg, eller båttrafik då mm. så bör man ha någonting som, som faktiskt är tillräckligt styrt och Styrheten på brädan har att göra med konstruktionen, inte hur mycket luft den kan liksom pumpas med. Då. Nej. Utan det är konstruktionen som gör att den blir eh, stadigare och, och stabilare och därigenom hanterar vågorna
0: bättre.
1: det ja. eh, ja, får
0: man eh, utbilda sig lite då eh, hur, efter hur olika konstruktioner ser ut olika tillverkare och jo. kanske ändå... Eh, Även om man inte är lägre ut i hållet läsa lite
1: recensioner och liknande innan man väljer bräda? Ja, det skulle jag säga. Definitivt prata med tillverkarna och, och fråga eh, och berätta vad du har, eh, vad du har tänkt att använda brädan till. Ja. För då, då ska man kunna få ett bra svar Just det. Eh, för vilken, vilken typ av bräda du, du ska köpa. Ska man ändå investera i en bräda så är det lika bra att, att investera i in något som fungerar. Ja, än att få att behöva köpa något nytt igen. Precis, men
0: ja, det som vi också pratade om tidigare då att det är ändå rimligt att börja med en upplösbar bräda i en rimlig prisklass då från, från 5 uppåt från 6 uppåt eller ja, där någonstans.
1: Ja, Och sen det... i så fall byta upp sig till hård bräda. Ja. ja, alltså jag menar har man möjligheten att att eh... Ska man skaffa en hård bräda så skulle jag definitivt rekommendera att, att skaffa en hård bräda. För då behöver du sällan byta. Sen, sen kan det ju vara att, jag menar, själv så har ju en, en upplösbar bräda för att just när man är på resa sådana saker kunna paddla och kunna träna. När man, istället för att flyga med en upplåsbar eller eller flyga med en, med en hård bräda, vilket är lite mer komplicerat. <laughs> De pengarna under vingen då kanske. Just. <laughs> ja. Nej. Nej men så, så, så där skulle jag definitivt säga att, att eh, innan man vet så är det ju som sagt, beroende på budget så, så naturligtvis så skulle en upplösbar vara ett väldigt bra alternativ för att, att se funkar det här.
0: Eh, det finns ju många, du säger, sa ju att här att sopp ligger under kanotförbundet till exempel, jag vet att mm. finns en del kanotklubbar där man kan testa upp och det finns
1: uthyrare som hyr ut supp och sånt liknande också. Ja, och det, 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 det som är, är synd i det här fallet det är att det, det är inte så många kanotklubbar än som har möjlighet att, att faktiskt erbjuda supp. Utan det är i de flesta fall kommersiella aktörer just idag. Då. Ja. Nu hoppas vi definitivt att det blir fler och fler klubbar som, som ser värdet att ha supp. Då. Vilket de kommer att göra på grund av den stora efterfrågan på upp idag. Ja. Och, men eh, det finns jättemånga bra komm- kommersiella aktörer där man kan få möjlighet att både testa bräda och kanske få lite instruktioner och, och sånt också gällande träning. Och, Just det. Eh, För det är ju en annan
0: fråga. Hur, hur börjar jag paddla? Hur vet jag? För det är ju ju i mångt och mycket en teknik eh, fråga. Hur man gör. <laughs> det beror på hur
1: mycket energi man vill göra om <laughs>
0: Eh, men det är inga problem att bara helt liksom utan instruktioner ställa sig och paddla iväg på brädan och känna lite på det Och försöka, försöka åtminstone tänka själv hur man gör Eller mm. tycker du att man ska ta del av eh, Det finns ju säkert, nu, det har inte jag undersökt själv Men jag gissar att det finns på Youtube mängder med folk som grundläggande går igenom hur man ska paddla på en sup
1: Ja, det absolut och jag menar om jag utgår från mig själv så, så ville ju jag och på den tiden så, så fanns det inga möjligheter, det fanns ju inga som kunde, som kunde instruera eh, och det är att, ja det funkar ju alldeles utmärkt att börja själv, mm. ja, men jag menar det är en bräda och en paddel och en fena i det här fallet och Ställa sig på den och se, händer någonting om jag paddlar på den här sidan? Händer någonting om jag paddlar på den andra sidan? Hur vänder jag? Och så vidare. Mm. Och sen efterhand så kommer man ju själv på utifrån. Man kanske tittar mycket på kanotpadding till exempel. Ja. För att kunna översätta, hur gör man där med padden? Just det. Kan jag göra samma sak på soppbrädan och så vidare? Ja. Så att det går absolut bra att komma igång själv. Ja. Men, äh... jag, vill, jag ville bara fråga för... Vi svenskar, vi är ju till
0: och Vi vill ju ha instruktioner Vi vill ju göra saker på rätt sätt så, så i mångt och mycket Så är det ju så med allting Ja men vi är ganska egensinniga också ja, Hur står man i kö? Precis. Hur gör jag rätt här? Hur ska jag äta den här hamburgaren från höger till vänster? Eller tvärtom Just. Man vill veta liksom hur man gör Men det finns ingen fara i att
1: Bara ges ut suppa och Inte ha en aning om hur man gör egentligen Nej, alltså jo, men det gör det. det. Det är som allting jag menar, vi pratade om i förra avsnittet att vatten är genom evolutionen en potentiellt farlig miljö för människan då. Ja. Och det innebär att vi måste vara lite mer vaksamma när vi är i och runt vatten. Mm. Vattnet i sig är ju ingen fara, vi kan ju hantera vatten utan problem, men, men <hör> har man inte tänkt igenom hela situationen och Eh, vad som kan hända då då är det bra om man om man tar kontakt med någon som som kanske kan, kan ge dem perspektiven mm. men eh, håller man sig liksom in, på en liten kärn eller en liten å eller någonting så är det egentligen inte så mycket som kan hända utan då, då det är ingen risk att blåsa iväg någon längre stans där du inte kan komma tillbaka till sådana här saker Ja, precis. All mindre insjöar och där det inte är för strömt och liknande. Det är inga problem. Exakt. Jag kan ju säga att, att det som har, de incidenterna som har varit, det har ju varit just kanske uthyrnings... Där man har hyrt en upplösbar supp, släppt iväg barnen alltså till havs då. Där det kommer då eftermiddags bris eller någonting alltså frånlandsvind. Mm. Helt plötsligt så är barnen två, tre kilometer ifrån land mm. Och de orkar inte att paddla tillbaka. Det är ju att upplåsbara brädor är ju... Fara med en upplåsbar bräda är ju att den är ett större vindfång än i många fall en, en hård bräda. Ja, Vilket det gör sent. att den väldigt lätt och snabbt drivs i vägen av vinden. Ja, okay.
0: Så det ska man vara lite uppmärksam på om man är i havet. Då, i alla fall. Exakt.
1: Ehm, ja. Och det är det ju är... återigen alltså att brädan är ju ditt, liksom din flythjälp. Mm. Så därigenom så måste man ju ha en leash också. Att man, och det, tyvärr har vi sett då att en del uthyrare inte eh, faktiskt har leash med att brädan. De hyr ut då.
0: Just det. Alltså det ska man tänka på om man hyr brädan ska man, man Ska, ska se kräva, till att man får man ska en leash, jag tänkte, en leash. Jag Ja, absolut. Och eh, jag vet inte om vi sa det i förra avsnittet. Du, du åkte ju igenom en sån här slusslucka en gång. <laughs> det är kanske också är något man då ska ha i åtanke om man är ovan att man inte paddlar där det där för strömt
1: kanske. Exakt. För det är samma sak. Det är, om, om du inte har tekniken eller, eller styrkan att paddla i motvind eller i, i strömtvatten. Då Då bör man ju börja där det är lite lugnare. Mm. Det är att du inte har några... Någon större yttre påverkan på. Just det. På paddlingen.
0: Eh, ja, men då har vi ju pratat igenom eh, ganska mycket om bräderna. Ja, mm. ah, paddlar ska man ju ha såklart. Och Just du sa att till de upplåsbara brännarna följer ofta med en paddel. Mm. Är det någon slags... Jag vet att det finns liksom paddlar som man fäller ut. Mm. Eller som teleskops paddlar. Det. Liksom. Och det finns fasta paddlar. Och det finns olika material. Mm. Kolfiber såklart. Om man vill gå den, den, den tuffa vägen. <laughs> och, men det är så att det inte mäter de här
1: 5000-kronorsbräderna då. Um... Nej, där är i regeln så är det ju aluminiumpaddel och det, den är ju, vad ska man säga, den, den där har oftast plastblad då och det är ju för att man kanske i början använder padden för att stödja sig och då börjar ju padden vara tillräckligt hållbar för att kunna slå sig och, och stödja sig liksom mot botten eller stenar och sådär. Uh-huh. Men en aluminiumpaddel då är ju relativt tung. Mm. Och eh, jag skulle säga att <laughs> det, det är kanske mindre tufft att använda en kolfiberpaddel än en aluminiumpaddel om du ska paddla långt och länge. Okej. Okay. Det är ju jag menar, en aluminiumpaddel kanske väger ett kilo drygt. Uh-huh. Och eh, paddlar vi med normal, normal distansfrekvens så gör vi ändå kanske 3000 paddeltag per timme då. Just det. Så det blir lite vikt man kommer att lyfta. I förhållande till en, en, en betydligt lättare kolfiberpadd. Vad skiljer det i vikt på en kolfiberpaddel? Och det finns kan... kolfiberpaddlar som väger ner mot 400 gram för alltså en, en vux för, för vuxna. Då. Ja. Så eh, ett halvt kilo skiljer det ungefär? Ja, drygt skulle jag säga. Nästan kanske
0: 600-700 gram. Ja. Så på 3000 paddeltagare är ett och ett halvt ton mm. extra man lyfter Just. under den timmen. då? Precis. Om jag har räknat rätt. Mm. Ja, men om man då är intresserad av till exempel sån här toring-paddling, då kanske man inte håller den frekvensen i och för sig då men det blir ändå en avsevärt mycket större vikt att mm. lyfta såklart. Då kanske det är rimligt att man börjar med att uppdatera sin paddel om man fastnar för sup efter man
1: har köpt en upplåsbar. Ja, jag ska säga så här att det finns ju olika typer av upplåsbara. De vanligaste som säljs alltså för rekreation de är oftast droppformade kan man säga. Alltså de är bredare fram till och smalare av bakåtakten mm. Och den, den typen av bräda är egentligen en form som används för vågsurfing. Alltså, och nu är ju ändå inte upplåsbara speciellt lämpade för vågsurfing då. Men det gör att, att det blir väldigt svårt att paddla den typen av bräda rakt. Det är svårt att hålla kurs en sån mm. Så den är ju mer för att du ska kunna leka lite grann på vattnet och, och kanske mer jobba med brädkontroll. Då, att du inte paddlar så långt, och länge, eller ja, länge kan man ju paddla på den, men kanske inte så långt i en riktning. Utan man mer, man håller på att testa lite olika vändningsmanöver, alltså vändningar, styr, hur man styr brädan och, och sådana saker utifrån. Den då. Ja, just det. Och vill man då paddla längre, att man ska paddla lite turer och sådana saker, då kanske man hellre väljer en längre bräda som är, är kanske 12,6 fot ja. istället för en, en 10,8 fots bräda. Då, för de är oftast lite mer jämn breda och eh, lite smalare som det gör att få ett bättre, mer effektivt ja, Okej.
0: Okay. Så om man har den tanken att man ska ägna sig åt den sortens paddling, då mm. kanske det är rimligt att uppdatera till en bättre paddel. Ja. Men om man eh, inte ska paddla mer än en timme åt gången, då finns det ingen anledning att något annat än den här aluminiumpadden som är med. Nej, här.
1: nej, det gör det egentligen inte. För det. Det, det, är ju, det du vill uppnå med en paddel är egentligen eh, delvis att den, den för över den kraften du lägger på padden. Till, översätter den till fart helt enkelt. Mm. En aluminiumpaddel kanske är för skaftet, är för vekt och därigenom också bladet blir för vekt. Att, att det är för mycket energi som går förlorad genom, genom padden. Mm, och, men som sagt, ska du inte paddla någon längre sträcka och, och bara hålla på att testa vändningar och sådana saker så funkar det alldeles utmärkt. Just det. Ja, om man eh, köper ett sådant paket
0: och fastnar för så ordentligt så kommer man förr eller senare eh, kanske uppdatera både bredda och paddel
1: och mm. eh, allt annat med sin fysik. Ja, alltså min oro <laughs> från början var ju att, att upplösbara skulle... Eh, alltså man testade en upplåsbar... Det här är ju för, eh, vad kan säga, sex, sju år sedan då. Att, m- min bild var att testade man upplösbar som speciellt om man ville använda upp för träning då, ja. så skulle man aldrig tycka att det var speciellt bra, effektiv träning. Och därigenom skulle man aldrig man skulle börja. Så upp en Exakt. Mm. Så det var min oro då. Men tack och lov så har vi sett tvärtom då att folk som har köpt en upplåsbar bräda vill gå vidare. Ja, eh,
0: ja men det är ju, det är bra att veta att eh, även om upplåsbara bräderna kan inspirera och få en att fastna för för sporten och vilja gå vidare.
1: Ja, alltså jag kan säga så här att många som har köpt då speciellt en uppdåsbarbräda för, för att barnen ska kunna använda det i, när man är på stranden och så vidare.
0: Mm.
1: Har också börjat prova på lite grann och testat. Jag tycker att det här barnen håller på med så kul ut. Så, ja. så provar man själv lite grann. Sen upptäcker man att wow, vilken upplevelse. Det här var något helt nytt. Och därigenom börjar man tänka till lite grann att ja, men du kanske köper ytterligare en uppdåsbarbräda. Mm. Så då har man kanske den här korta modellen eh, framförallt för barnen eh, som är lite lättare och sen så har man, köper man kanske en, en lite längre bräda som är mer lämpad för att padda lite längre. Då. Just det. Så att man har två varianter och då har man ju en bräda för alla i familjen kan man säga.
0: En fråga som jag har fått mycket när jag har, eh, jag har sagt att jag har börjat suppa. Mm. Förutom då varför jag började i, i, på vintern. Men <laughs> ja, det. det är det här med fenor. Aha. Har supp har sup fena är frågan jag ofta får.
1: Ja. Eh, och det har de ju. Men var... har alla
0: suppar fenor
1: Ja, det finns i alla fall möjlighet att, att sätta en fena på de flesta supparna. Ja. Och det är en fena, en fena bak då? I regel så är det en fena bak. Det finns ju flera alternativ på det här också men och, alltså egentligen så behöver man ingen fena, men en fena underlätt är väldigt bra eh, om man har svårt att styra just det här med det vi kallar fotstyrningen då att styra med, med kroppsvikten då. Mm. och men de flesta har, speciellt upplösbara brädor har ju oftast plastfenor som medföljer för att både vara lätta och, och tåla att köra på sten och sådana saker då. Men de är inte, inte jättefunktionella. De kanske inte är helt liksom, vinkelräta mot brädan. Då, vilket gör att den kanske styr lite grann åt mer åt ena hållet än andra hållet. Så där. Den är inte så kursstabil. Då blir man, man som han, Rafal Nadal. Man får en stor
0: arm och en liten. <laughs> Kanske lite så. Ja. just det. Så man pallar i en cirkel till slut. Ja, precis. Ja. Ja. Okej, okay. det, och det beror på är, är det Sämre på en upplåsbar? Är det på grund av materialet att det är svårare att sätta fenboxen
1: rakt då eller? Ja exakt. Eftersom en upplåsbar som sagt den ska kunna gå och rulla ihop så så har man inte möjligheten att att fästa in fenan lika bra. Vilket gör att den kanske kommer luta lite grann åt mot håll då. Men Men, är det
0: ändå ett föredrag att ta fenan på? Om ja, man är nybörjare till exempel. Jag tycker att man det kan man ju prova. Det kan man prova. Ja. Det, man ta, det, man ta, <laughs> det kan man testa själv. Det kan man testa
1: själv. Men inga problem att suppa utan fena alltså. Det är ju svårare så ska man säga. Det är svårare att, att styra utan fena om man är ovan. Ja. Men jag rekommenderar alltid även de som jag tränar i sup, att faktiskt köra många träningspass utan fena. Vi körde ju ett
0: moment när vi suppar en gång här på Göta kanal då ja. Där mm. vi skulle suppa baklänges. Vilket ja, det. betyder då att fenan hamnar ju fram. Eller man säger eller i
1: alla fall i mm. åkriktningen. Mm. Det var ju spännande. Det, allt sånt är ju nyttigt. Ja. Att se vad, hur utrustningen beter sig.
0: Ja just det. Okej okay, så att alla suppar har i alla fall möjlighet till fena. Och bör användas. Mm. Där, ja. alla hur, ja, hur långt tycker Liksom fena
1: ner, hur djupt kan man, hur grunt kan man köra med upp? <laughs> om vi tar tränings- och tävlingsbrädor så en normal fena på en 14-fotsbräda är ungefär 7 tum djupt om man säger så. Vad blir det? Eh, i? Ja, 2,54. Gånger 7. Gånger
0: 7, <laughs> gånger 7 ja. Exakt. ja. det är ju ungefär 20 centimeter då.
1: Ja, någonstans där. Ja. Så, så där är väl ungefär sen alltså när man kommer till träning och tävling då, så, så kan man ju vända och när man vänder så hoppar man bak på brädan. Vilket gör att man trycker ner eh, akten då, eller tailen som vi säger och då sjunker ju brädan ner ännu så att eh, det behöver kanske vara en meter djupt ja. för att man ska kunna vända eh, med fenan just det. På det sättet. Men står man bara helt plan på en upplåsbar bräda så är det inga problem att paddla i, i en halv meter djup. Nej, okej. Okay. Det är att man kan köra ner paddeln i botten också. Ja. Så man får paddla lite mer grundligt, mer armpaddling som vi säger. Just det, och
0: det kan ligga stenar precis under ytan och liknande. Det har jag själv upplevt, <laughs> men det var det som vi också pratade om de här perspektiven man får när man suppar, att man ja. ser botten och man ser bättre när man gör en in... Kanot eller kajak till exempel. Så är man lite uppmärksam så ser man de här stenarna ganska tidigt och kan förhoppningsvis undvika att köra ner
1: paddlarna. Ja, och, och det man glömmer bort då, och det har jag ju fått uppleva själv många, många gånger, det är ju att man gör en så kallad superman. Ha. Och det är att man kommer i, i bra fart, och sen så ser man precis när man precis framför nosen så är en sten under vattenytan. Ja. Och så tänker jag, ah, vilken tur jag hade som, att den, den var tillräckligt djupt för att inte, jag inte skulle köra på den. Och sen glömmer man bort att fenan sitter där bak, här, ja. ja. Och då tar det tvärnit och då brukar man segla
0: lite snyggt framåt. Just det. Eh, vi kan säga att det höll ju på att hända det i, idag. Det är den, ja, det det. Det är den eh, 13 januari eh, 2021. Och eh, här i Motala var det minus 6 grader eh, när vi vaknade upp. Men vi gav oss ut på strömmen och paddlade. Och du stötte på ett område med is där du tänkte att du skulle glida över lite lätt men det, soppen satt sig rätt i isen. isen. Var... Den isen var lite tjockare var... än vad du hade tänkt. Den var tjockare än vad du hade tänkt, ja. Men du trillade inte i. Du lyckades hålla balansen. Men det, var ju, det, är också, det är kanske inte de allra flesta kommer stöta på. Men is kan alltså bete sig på samma sätt som en sten under ytan.
1: <laughs> faktiskt. Ja, jag trodde i det här fallet att isen var lite tunnare än vad den var. Men den var faktiskt, ja, den var nog åtminstone ett par centimeter tjock. Men det flöt ju sjok där så att ja. vi kunde ta oss igenom till slut. Ja, jag, såg. Jag, jag själv tog ju mig inte igenom isen. Jag
0: vände ja. där, där isen började. Men du och ja, Marcus som var med också, ni, ni, jag såg att ni körde isbrytare igenom
1: ishoreisbrytare och här var ju faktiskt här, är, här har ju en hård bräda för höger mot en hoppsplada precis,
0: ja. precis ska man köra is då är det <laughs> nästan uteslutande hårda brädor som gäller alltså ja inte <laughs> så ett väldigt gångbart tips för de andra flesta <laughs> okay, ja, men det, det var brädor eh, paddlar har vi gått igenom hyfsat vi har pratat om fenan Vad finns det mer man behöver tänka på när man ska börja soppa? I i utrustningsväg eller i att förbereda sig eller ta reda på?
1: Jag jag skulle säga så här. Först och främst så så vill man ju komma fram till vilken typ av vatten kommer jag paddla i. Vill jag bara ha den för stranden till exempel? Vill jag bara ha den för för sol och bad? Då funkar ju i princip vilken bräda som helst. Du kan ju till och med ta din, din tävlingsbräda och ha med den till stranden och leka med. Vilket är jätte en del av träningen kan man säga. Ja. Medan du lika gärna kan ha en, en liten uppblåsbar bräda. Men vill du använda den mer för att, att upptäcka vattnen i, din, i, din, i ditt närområde så då kanske man hellre väljer en lite längre uppblåsbar bräda då, om det är en upplösbar man vill ha som, som som går att paddla lite rakare. Alltså. Ja, du, 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 får, du får ut mer av varje paddeltag. Du kommer längre på varje paddeltag helt enkelt. Ja. Utan att behöva byta sida av sådana saker. Just det. Eh, och är det även då att det är eh, mm. kanske en stor insjörebovid till exempel. Där det är risk för mycket vind och, och även vindvågor. Då, så behöver du ha något mer stabilt som klarar av de förhållandena. Just det. Så um, mer utifrån vad du har tänkt använda brädan för, det är, det, det är, det är då man hittar rätt. Eh, och
0: i utrustningsväg i övrigt så är det leash man behöver ha då. Det är Just ganska viktigt, den då, viktigast... speciellt, om man är ute,
1: speciellt om man är ute själv då. Ja, viktigaste säkerhetsdetaljen är ju alltid leash ändå. Mm. Och sen kan man komplettera den med flytväst ja. och så då. Det gick vi igenom
0: i förra avsnittet lite om flytvästar ja. och våtväckte ju. Eh, något som jag har lagt märke till på bräderna är att en del har sån här lite lastnät mm. om man vill ha med sig grejer om man pratar med Turings just grejen. Eller ja, mm. kanske även om man är ute och träningskörs, kanske man vill ha med sig någonting. Mm. Eh, har alla brädor den möjligheten eller om man bör man inte kolla efter det specifikt om man vill ha möjligheten att packa saker på brädan Alla
1: har inte har inte den möjligheten utan de som är läm- eller Det finns ju många som redan har på alltså, upplåsbara limmade sådana fästen då. Ja. Alltså det är typ av vad ska man säga metallringar som du fäster en elastisk lina i. Just det. Så du kan spänna, det kan ju vara vanliga sådana här uh, gummiband helt enkelt som, ja. som du kan fästa utrustning under. Då. Men i, i många fall så går det att köpa sådana här ringar löst då och okay. limma på dem själv och okay. en, samma sak på hårda brädor. Det finns det alltså med vad ska man säga typ som GoPro festen, mm. ja, med den typen av dubbelhäftande eh, tape som du fäster dem med direkt på brädan okay. och de håller väldigt väldigt bra. Men sen ska du ha tyngre packning så kan man alltså få såna här eh, öglor inmonterade i brädan. Mm. Så att om du ska paddla till havs till exempel, eller du kan eh, padda lång, långa sträckor till havs där du vill ha med dig, liksom både mat och, och förnödenheter och sådana saker, då skulle jag rekommendera att man har eh, inmonterade sådana här för att det verkligen ska hålla fast packning. Mm. Ja, men så då behöver man egentligen inte,
0: om man köper en upplåsbar upp som man ska använda normalt mycket, tänka på att det redan är förberett om man inte tycker att det är bekvämt Nej. för det går att eftermontera.
1: Ja, det, det, det gör det. Men de flesta bräd, upplösbara brädor som är gjorda för mer turpaddling, de har oftast det redan inmonterat. Klädsel då? Vad ska mm. man köpa för supkläder? Ja, det klädd som blir beroende på, som sagt, eh, det man glömmer bort är ju att, att även om det är väldigt varmt i luften så kan ju vattnet fortfarande vara kallt, speciellt då på våren. Mm. Så i många fall så, så måste man ju klä, klä sig för att eventuellt falla i vattnet. Ja. Och jag menar, om, om jag väljer att padda till havs eh, så väljer jag ju i de flesta fall att använda antingen en eh, tunnare torrdräkt eller i mitt fall oftast en våtdräkt, då, en tunn våtdräkt. Ja. För det gör att, att jag kan ligga i vattnet en längre period om jag skulle behöva. Eh, nu, nu gör jag ju inte det frivilligt, men <laughs> om något skulle hända så kan jag ändå ligga i vattnet under längre tid. Ja. Jag, jag kan ju ta, alltså nu är det här väldigt jobbigt att paddla i, men i början innan det fanns bättre dräkter så Så när jag började med då på vintern, så tog jag den tjockaste vågsurfdräkten då, som var kanske 6,5-7 eh, mm tjock ja. även om den var relativt elastisk så blev den ju fruktansvärt varm att paddla i så oavsett om det var 15 minusgrader så, så har var man på det för varmt då. Ja. den är ju gjord för att när vi paddlar eller när vi surfar alltså vågsurfar i Sverige så kan man ju i nästan nollgradigt ligga i vattnet med en sån i två timmar. Ja, så att så, så pass bra är, är de dräkterna då. Mm. Men ska man träningspaddla, supp, sup, mm. så är de jättebra för det här då. Nej, just det.
0: Ja, men de allra flesta kommer kanske paddla på sommarhalvåret. Men som du säger, på våren är det ändå läge att tänka på att man kanske har såna här... Jag vet inte vad det är, för, vad är det för skor vi har använt nu när vi har paddlat. Det är ju neopren, ganska tjocka ja. neoprensockar
1: med liksom,
0: en det, det kallas en sula sula under. för skor, ja, ja.
1: precis. Och det är ju, att den har ju en sula under för att ge bra fäste. Ja. Det finns ju, det var ju inte jättebra fäste på isen som var på suppräddan <laughs> idag. Då, men, ja, nej.
0: Nej. men i övrigt så gör de ganska bra
1: fäste. Ja. I övrigt så är de ganska bra, ja. Ja. Nej, men alltså det som vi har märkt är ju det är att ofta så är det ju just vågsurfingutrustning som funkar för så. Sup- Mm. För att vi beter oss ungefär samma, på samma sätt som man gör när man, när man surfar. Vi, vi paddlar ju med armarna. Eh, då på vågsoffning så ligger vi ju ner. Men när vi kommer upp på brädan och fångar vågen. Då styr vi i mångt och mycket på samma sätt som vi gör på en suppbrädare och med kroppen. Vi, vi roterar så vi behöver ha bra rörlighet i midjan, i höfterna, i knäna, i armarna och så vidare. Då. Så utrustning för vågsurfing funkar väldigt väldigt bra. Samma här Det som jag ser som viktigast för att göra paddelturen behaglig när det är lite kallt i vattnet, det är bra skor, alltså varma skor. Och då är det oftast vågsurfing, alltså våtskor som man kallar i neopren. Som åtminstone har mer än 5 mm tjocklek. De vi använder idag är, är 7 mm och då kan man ju absolut paddla i, i när, det är, ja, när det ligger is på vattnet helt enkelt. Ja,
0: vi paddlade idag var minus 6 mm. och det skvät upp vatten på fötterna då. Mm. Det var inte det minsta kallt. Nej. Där. Kan man paddla i vanliga skor? Eller säger ja, vanliga skor, av det menar jag naturligtvis. Kanske ja, löpaskor eller dansar det, det är skor. faktiskt
1: ganska många som gör det. Ja. Uh, nu, nu det är Ingen fara för brädan till exempel. Uh, nej, det är inte. Inte med vanliga löparskor på nej. det sättet. Alltså Hur klockan ska man ha lyckats? a ja, klackar I, i alla fall om man har Exakt. Ja. Ja. <laughs> uh, men om vi tänker, uh, man kan ta uh, återgå till, till våtrekt. Det som är skillnaden då det är att våtdräkt den är ju generellt varmare att paddla i. Ja. Men när du faller i vattnet. Och ska man utmana sig att man paddlar till havs. I, när det är liksom blåsigt och vågor och sådär. Så ja, stor kanske du faller i. Och då är det ju skönare att vara varm när du faller i då. Mm. Tar man en torrdräkt, speciellt med tunna. Så är ju den bara så varm som de kläderna du har under. Ja. Så att om du inte vill vara för varm då till exempel. Så kanske man bara paddlar i, i kallingar eller trosor under den här torrdräkten. Men Aha. faller i så det är det ju precis som du inte hade haft en, en dräkt på dig då. Ja, Okej. Okay. Så det är det liksom, du blir inte blöt men... Du blir kallare. Vi, ja. Så att därigenom som måste man då kanske underställa sånt för att få lite värme när du faller i vatten. Om ja. du ligger i vattnet liksom. Just det. Så det är som en skillnad kan man säga mellan de här paddeldräkterna, det vill säga torrdräkterna för paddeln. Ja, Okej. Okay.
0: Vi återgår till skor lite då mm. eh, är bra så länge det är ganska kallt i vattnet Det finns ju olika chocklekar ja. eh, Vad kostar
1: neoprenskor? Branioprenskor kostar, om jag inte min, någonstans mellan ja, 6 700 upp till säkert 1500 skulle mm. jag tro. Men, men kanske runt 1.900-1.000 eller Ja, Så om man inte vill
0: börja med att köpa ett par sådana då man inte vet om man ska hålla på och sopa, Då går det bra att när det är lite kallare soppa
1: i löpaskor. Ja, det gör det alltså, det, det är ju ofta så stänker det upp vatten från alltså, paddeltaget eller om det blåser alltså vågbildningen då, ja. som skvalpar upp över brädan. Så att, risken är ju, även i löparskor om det skulle vara en minusgrad, att det blir relativt kall om fötterna. Ja.
0: E- man snackar eh, april, maj. April ja. kanske är kallt men maj är ju inga problem då i alla
1: fall. Nej, sen finns det ju faktiskt det är många som, som alltså, kapslar in alltså man har strumpor. Tjocka strumpor och sen tar man en plastpåse och tejpar runt benet. Ja. Så att då kan man också hålla värmen ganska bra fast det är blöt. Okay. Som en hapa. slags hemmarbyggd våtdriksskål. Ja, skod? men lite så. Ja.
0: Ja. Det är billigare då. Det är betydligt billigare. Ja. Ja. Låt inte dem sjunka i havet bara. Det är plast så räcker det. <laughs> Faktiskt. Ja. Okay. men sen då när man kommer in i juni och juli kanske suppar so- man barfota då eller? Jag har ju en kompis Jonas han suppar ju väldigt mycket på sommaren i bara sådana här speedos. Jag vet inte om han mest gör det för sol för att bli solbränd eller om det är för att träna. Jag vet faktiskt inte.
1: Nej, men,
0: nej det, han, Jonas har aldrig förklarat det. Nej. nej. Eh, men det är inga problem att suppa barfota heller så eller blir det också kallt fast det är mitt på sommaren så är det är 20 kan, grader i vattnet.
1: Kan ju bli alltså, det kan ju bli men det är väldigt väldigt sällan som det är det är kallt och ju mer du paddlar barfota desto mer van blir man ju också. Mm. Eh, huden anpassas ju efter, efter de förhållanden man är. oftast är det i då. Just det. Och det som är att rekommendera varför SUP är en så bra aktivitet, det är just för att vi är barfota. Mm. Det, vi påverkas ju av, alltså vi hämtar in information ifrån fotsuren, alltså hjärnan Eh, ta in informationen ifrån fotsurorna helt enkelt om hur vi befinner oss och, och var vi, vår eh, alltså, balans. Just det,
0: det är samma sak eh, ja, varför så här barfotarlöpning då kanske mm. är positivt av den anledningen. Exakt. Då gissar jag att sådana här Five finger skor och andra
1: fotaskor. Eh, Kanske ett föredrag för det vanliga löparskor. Det, det är så här. <coughs> man är, det här finns många studier på nämligen. Och det är att det man har märkt till exempel. Det är ju att ju högre du står över den, det underlaget som du, som du ska svara mot egentligen. Ja, så tar vi till exempel mjuka alltså löparskor med tjock mjuk sula till exempel. Då har man sett att, att du svårare så länge längre att fatta beslut. När du står på... Med sådana på fast mark. Okay. Och det är bara för Vilket det... beslut som helst. Ja, jo, faktiskt. Ja. Men i regel lite mer alltså svårare beslut. Då. Ja. Men det här har nämligen med att, att hjärnan känner inte riktigt sig tillräckligt stabil eh, i, det här, i den här formen. Då. Så att ju, ju närmare marken vi står, det vill säga att om vi kan vara barfota hela tiden så kommer vi också att få en... en Ja, vi kommer känna oss eh, mer under kontroll.
0: Ja, jag drar direkt parallellen till bilkörningen. Mm. Alltså en gammal bil med mekanisk servostyrning och en manuell växelåda. Mm. Känner ju jag i alla fall att jag har mer kontroll över en, en modern bil mm. med alla säkerhetssystem det och, och elektronik? Det är ju känslan, mm. dock är väl den modernare bilen betydligt mm. säkrare i en modern trafik mm. såklart. Mm. Men man, känslan av kontroll är ju mycket tydligare när man känner mm. allt som händer i ratten mm. och
1: växelspaken och liknande. Och, och tar vi upp då så, så det är ju alltså vad ska man säga, det är överföringseffekten ifrån kroppen till brädan. Det är ju genom alltså padden och kroppen som du kommer dra fram brädan. Så om du då skulle stå med en tjock sula, då kommer inte det svara lika bra så mycket av kraften försvinner då emellan. Det är till och med att, att just den här däckmattan som är på en, en bräda, en den för tjock så missar du också väldigt mycket av överföringseffekten. Just så att ju, ju, ju närmare du står på det, den liksom ytan som du vill i det här fallet dra
0: framåt, det är också en av anledningarna till att man har den här nedsänkningen i de hårda bräderna. Mm. Så att man kommer närmare vattenytan, mm. då jag. Så att eh, tjocka löpaskor på upplåsbar bräda är ju mm. ganska mycket sämre då än barfota på en det kommer... hård ned... finns, det, finns det upplåsbara bräder med den här nedsänkningen i? Det går
1: inte att konstruera på det sättet, eller? Jo, det gör det. Vi har eh, konar med att jag har, har provat, men... Än så länge så är den tekniken alldeles för komplicerad.
0: Ja. Det blir
1: dyrt. Ja, det blir, då, då pratar vi om 20 000 för en upphållbar ja. Så att det, det kommer med största sannolikhet att komma längre fram. Mm. Det, det jag ville säga igen där med, med skor. Då, det var just det här med att, att även då tjocka våtskor, våt ner på renskor, Det är därför man så sällan som möjligt vill använda dem. Man vill helst så ofta som möjligt bara 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 barfota. För att det ger en bättre känsla, en bättre stabilitet och bättre effekt.
0: Hur ska man stå på brädden? Står man liksom som på en surfbrädda? ena benet fram och andra bak eller
1: ja. står man bara rätt med båda benen framåt? Eller? Det, det, det vi jobbar med, det, det oftast är ofta så är ju, normalt så börjar man precis som, som du ska stå på ett par längskidor, alltså det vi kallar för parallellposition eller parallellstans. Ja. Och då står man ungefär med fötterna höftbredd. Alltså, det kan man enkelt göra om, om du står med ena foten på brädan med tårna riktade i brädans, i, i förens riktning då. Eh, då vinklar du den andra foten, eh, vinklar rätt emot den foten du står upp med. Ja. Då, sen ställer du den foten bredvid då, med, med avståndet mellan din fot om man säger så. Ja, okay. eh, ett bredd. Ja, en fotbredd? Ja, en fotbredd emellan, eller en fotlängd emellan skulle jag säga. Just det, en fotlängd blir det ju. Precis. Då, då är det ungefär i höftbredd kan man säga. Ja. Och att stå bredare eller smalare kommer påverka hela din, ditt rörelsemönster. Så att alltid strävan efter att stå. Oavsett så att en, en bräda som vore så smal att du är tvungen att stå jämfota med, med fötterna. Då påverkar det hela din, din rörelsemåga. Ja, Okej. Okay. Och samma sak om du står för brett, om du står bredare än höftbredd då kommer du också isolera kroppen alltså, så att du får inte ut din fulla potential. Det kan jag garantera att jag gjorde idag. <laughs> <laughs> Vi paddlade ju
0: på de här korna bräderna, de hårda, de, är, de är ju ner, har ju den här nedsänkningen. Men det var ju så halt på den här mattan man står på eftersom det var ett laget is på. Så att jag klämde ju liksom ut mot kanterna, liksom spjärnade emot så att jag blev som en fjäder för att hålla mig fast i
1: brädan om man säger. Och då visar jag att jag stod lite bredare kanske än vad jag ska göra. Lite bredare och, och det där sker alltid. Det är samma sak om du är ute i väldigt stöka förhållanden så, blir det, så, så söker man stabilitet genom att liksom trycka ut fötterna mot kanterna. Då. Ja. Så
0: risken är ju oftare att man står bredare än vad man ska, än att man står ja.
1: smalare än vad man ska. Och, och det gör att du faktiskt får en sämre balans. Ja. Men eh, hjärnan eh, tolkar det på ett annat sätt. just det. Så parallellstans, eh, höftbrett är utgångspositionen i alla fall. Det är utgångspositionen då. Ja. Sen kan vi använda det vi kallar för, för boxstans eller eh, boxpositionen. Och då mm. står man med ena, ena foten eh, bakom den andra. Ja. Och då står du med den bakre foten, alltså bakre fotens tår i fram, framförvarande fots häl, ja. alltså i linje där, och också i höftbrädd. Det. det gör att då paddlar du på den sidan som den fot du har bak, så har jag höger fot bak så paddlar jag på höger sida.
0: Ja.
1: Det innebär att du kan flytta tyngdpunkten i det vi kallar för sagittalplan, alltså längdriktningen på brädan, mycket ja. snabbare. Okay. Än när du står i parallell position. Alltså gå framåt och tillbaka på brädan? Ja, egentligen så behöver du flytta. Alltså du kan stå kvar i samma position. Du bara men flytta tyng- tyngdpunkten. tyngdpunkten. Ja, okej. Okay. Eh. Och ja. sen har vi den, den tredje då som, som vi använder när vi har fångat en våg som vi kallar för surf stance då. Och då står man med den bakre foten tvärs över brädan. Mm. Alltså i mitten på brädan tvärs över brädan. Och den främre foten. Uh, ganz, ett vad ska man säga ett större steg framåt då och den mer främf- än en fotlängd ja precis två fotlängder <laughs> ja, kanske ännu mer tre ja. till de uh, och uh, då har den foten 45 graders vinkel framåt då just det. Så, men är också på mitt på brädan mittlinjen på brädan ja,
0: ja det är de tre olika positionerna då ja uh, uh, jag har sett på någon bräd där har det varit utmärkt, tror jag, vart man ska liksom stå i utgångspunkten i alla fall när man paddlar. Mm. Det är ofta så på bräderna att man ser vart man ska stå liksom, ungefär. Sen, du pratar ju mycket om det här med att gå fram och tillbaka för att hitta rätt vattenläge. Så det får man väl
1: experimentera med lite, gissar jag. Det lär man sig, ja. eh, absolut. Och de flesta bräddarna har ju ett bärhandtag ja. och det brukar vara i många fall centrerat på, på brädan. Men vi har upptäckt att må, många brädor av olika anledningar då, så sitter inte det handtaget centrerat. Så ska man bära brädan lite längre så, så måste man hjälpa till med en and därför annars så, så, så hänger brädan ner antingen i fören eller i akten. Då. Just det. Och det, kan, det kan bero på att i många fall internationellt så, så släpar man akten i sanden om du ska dra brädan över sand då. Just det. vi har inte så mycket stränder överallt här. Så
0: det blir lite jobbigare här. Man vill inte släppa sin kolfiberbräda över klipporna kanske. Eller
1: asfalten och så ja. vidare. Och, men många bräder har ju också fästen för att, att fästa fler handtag för okay. olika ändamål då. Okay. men i regel så har de flesta ett, ett mittcentrerat handtag och då är det där man ska stå? Där man, man kan utgå ifrån att stå ah. det, det man kan göra, och nu pratar jag hårda brädor i det här fallet, det är ju att om du står på brädan om du står still på brädan om, man säger, om du inte ser själv så be någon titta på att om undersidan på Aktens undersida ligger i vattenlinjen, då har du en bra utgångsposition. Okej, för om du inte står på bredden så sticker akten upp lite. Då ur kommer akten förmodligen sticka upp över vattnet. Då. Okej. Så att det är när du står. Så att om då akten ligger lite för djupt när du står still då behöver du flytta fram det lite grann mm. och eh, ligger akten för högt över vattnet när du står still på brädan, då behöver du flytta bak lite grann.
0: Man ska ligga precis på vattenytan egentligen? Ja, då? precis. Ja. Okej. Okay.
1: Så då, då, därifrån kan man ut. Det är, det är en bra Ja.
0: Och hur håller man då padden när man börjar paddla? Padden... Även om man förstår eh, ungefär. Men, eh, det. Ska, är det, finns det några enkla grejer att tänka på bara eh, hur man ska tänka när man håller padden?
1: Ja, vi, vi har ju bladet på padden har ju i de flesta fall en vinkel. Och bladet ska alltid vara vinklat framåt mm. i färdriktningen. Det är många tror att, att bladet ska vara vinklat bakåt okay. för att vi liksom vi greppar vattnet på ett bättre sätt då. Men, men så är inte fallet då. Utan det ska vi inte framåt då. Och vi ska hålla, det bäst, mest effektiva är att hålla den, den övre handen då eh, uppe på handtaget. Det är ett handtag i, liksom, i änden på padden. Exakt. I motsatt ände mot bladet. bladet ja, precis. Det, så man har det liksom uppe på padden kan man säga. Ja. Om man skulle ställa padden. Mot... Padden består egentligen av, av tre delar: det är ett blad, ett skaft och ett handtag. Kan man säga. Och sen så är ju många paddlar är ju delade idag, antingen så kan du ha en, en varierbar längd och då har du teleskopskaft så du kan liksom anpassa längden väldigt snabbt då. Eller också så har du en delbar, eh, du kan göra paddeln i tre delar för då kanske du får, får plats med padden i ryggsäcken till en upprottbara bräda och sånt. saker. Just och ska du resa med padden så är ju en tredelad paddl kanske och föredra då. Som sagt, eh, bladet vinklat framåt, den övre handen på handtaget, och den underhanden handen då, då. Den ska vara. Eh, det finns ett enkelt sätt att, att eh, komma fram till det är att om du håller med, med. Om du lägger padden på huvudet tvärs alltså ovanpå, ska, om du lägger skaftet ovan på huvudet ja. och sen så håller du med ena handen i handtaget. Ja. Och sen så låter du eh, armbågsvinkeln vara 90 grader ja. på den du håller i handtaget. Just det. Och sen så sätter du då den andra handen eh, greppar i skaftet då. Och eh, också har 90 grader i armbågsvinkeln. Det är ungefär bredden mellan händerna som man, som man kan använda. Bra tips. Jag känner nästan att vi måste visa det här. Detta ska vi visa. Ja. Vi,
0: vi kommer ju. Jag utlovade vi i vårt första avsnitt att vi ska ha lite filmer på Youtube som visar en del sådana här saker just det. det kan vara så att det finns nu när folk hör det här redan jo, så då kan man gå in där så ska vi försöka visa allt detta i bild och i slutet på det här avsnittet så kommer jag också ge en webbadress där man kan ställa sina egna frågor på en sida om man har några frågor eller vill se något speciellt så kan man kontakta oss där helt enkelt.
1: Och även som vi utlovade i första där, att om det är någonting man skulle vilja ha testat.
0: Ja, ja verkligen. Om det är någon fråga som vi inte kan svara på. Ja, eh, verkligen. Då ska vi försöka göra det också. Men eh, vi ska försöka visa lite olika brädor såklart. Eh, vi har gått igenom här lite olika paddlar och och absolut den här det här som du nu nämnde precis om hur man kommer på eller listar ut eller upptäcker hur brett man ska hålla på padden.
1: Ja, de flesta det här finns ju så mycket att berätta om men, men de flesta då alltså kroppen reagerar ju på eller rättare sagt hjärnan i det här fallet reagerar ju på det här instabila underlaget när vi kliver upp på brädan. Mm. Det innebär att, att hjärnans Primära fokus är att vi inte ska falla i vattnet. Mm. Så alla rörelser och allting vi gör på brädan blir påverkad av det. Just det. Och det innebär att många då kommer att stå väldigt statiskt fast på brädan. Och bara röra händerna nästan för att kunna paddla. Och då blir det ofta att man håller för tätt mellan händerna. Och det gör att eh, du får minimal kraft eh, att
0: kunna paddla. Mm. Eh, sen något annat som du har sagt till mig är att man alltid ska ha liksom
1: underarmen rak
0: i mm. paddeldraget alltid
1: det, det är ju utifrån om, om vi kommer in liksom på mer paddelteknik och effek- eff- alltså kunna paddla så effektivt som möjligt och därigenom så energibesparande som möjligt Okej, att vi så det kanske vi långt. kommer in på lite senare just den tekniken jag tror att vi kommer in på, på ja. den mer
0: men ja, det man kan säga då som kanske också de allra flesta förstår är om man paddlar på vänster sida så har man ju vänster arm på skaftet och höger på handtaget. Just det. Och sen får man byta grepp när man paddlar ja. på höger sida Då sätter man höger armen på skaftet och vänster handen på handtaget helt enkelt. Precis. Tvärtom blir det nästan omöjligt att paddla men eh, det kan ändå vara värt att så här, id, när man pratar grundläggande nämna det.
1: Ja och, det, och det, här finns det också alltså, där man en väldigt smidig teknik då. Att byta sida ja. och det är att när man ska byta från höger till vänster till exempel och gör det snabbt så håller man... Eh, så att när du då lyfter upp padden ur vattnet för att byta sida så, så håller du kvar den handen. Okej. Okay. Och sen så flyttar du, om vi, tar, om vi till exempel har padda på vänster sida nu, ja. då kommer du hålla kvar vänster hand på skaftet. Ja. Lyfta ner höger hand ifrån handtaget och sätta den handen under vänster hand på skattet. Ja. Och sen lyfter du upp vänster hand till handtaget. Då är du redan på höger sida. Och ju oftare man gör det här desto smidigare blir det. Till slut så kommer du bara släppa padden så du byter i luften kan man säga. Ja. Så padden hänger i luften när du byter hand. Så du släpper båda händerna och Exakt. greppar den igen. Precis. Så att paddelbyte ska helst ske i ett, mitt i ett paddeltag. Ja.
0: Detta tror jag vi nämnt tidigare Padden sitter inte fast på något sätt Så att man kanske inte ska börja med att släppa den i Det är inte så på en längdskitsstav Där man har de här eh, Handtagen Eller att man sitter fast liksom. andré man, andré, andré man, precis,
1: man, ja. Något sånt tar man inte här Man har ju inte det Eftersom man byter grepp hela tiden Just Det mm. det var min oro från början Jag tänkte också man, hmm, Vad händer om man är ute till havs nu här Och man tappar padden, det blir jättejobbigt Och och paddla in med, med bara händerna. Då. Ja. Men man upptäckte ganska snart att så var aldrig fallet.
0: Man sa inte paddeln. aldrig
1: paddle. Och, eh, om, och det, här, det här är att tänka på också. Då. En, en, vad ska man säga, en icke-ställbar paddel, en fast paddel som vi säger, den flyter alltid. Ja. Så har du limmat den rätt eller den är limmad så kommer den alltid flyta. Så att. Eh, Medan en aluminiumpaddel till exempel som är ställbar till exempel eller delbar, ja. de vattenfylls. Okej, okay. hur fort går det? Ja, en aluminiumpaddel kan gå väldigt snabbt. Ja. Eh, jag har ju hållit på med uthyrningsverksamhet och vet ju att <går> det kan försvinna paddlar ganska snabbt. Om ja. det är så då. Men, eh, Värt att tänka på såklart. Ja, men oftast bättre alltså varierbar, paddlar med varierbar längd. Ja. Bättre kvalitet då, i kolfiber och så vidare. De flyter kanske åtminstone i fem minuter. Ja, okej. Men var inte för säker på det. Utan, ja. Men de, de flyter längre, eller längre tid i alla fall. Kanske man ska ha en sån här tredelad med sig i en, en ryggsäck. <laughs> om man tappar bort jo. den första. Ja, ska man definitivt paddra längre sträckor. Alltså fler så bör man ha med sig en extra padd. Ja. För det, tyvärr så kan det ju hända att du som sagt kör i padden i en sten. Eller någonting sånt och, och tänk nästa. då. Då tror
0: jag att vi har koll på hur man kommer igång med att paddlas upp och att vi känner oss nöjda för det här avsnittet. Så säger jag tack för idag. Tack själv Niklas. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Förhoppningsvis så vet du nu vilken brädtyp du ska börja titta på, vilken paddel som passar dig och hur du ska hålla den. Vilka kläder du ska ta på dig när, hur du ska stå på brädan och att du bör ha en fena på din supp. Glöm inte att ge oss feedback på suppodden.se och betygsätt oss gärna i iTunes. Tack för idag, vi hörs!